0: Привет, уважаемые подписчики, я с вами Александра Политкова, сегодня мы снимаем первый раз с телефона, надо когда-то попробовать, вот я тоже решила. И наш гость сегодня Юлия Боитова, которая встает о своей жизни. Привет, Юлия, спасибо, что согласилась прийти. Привет, Саша, и приветствую всех наших подписчиков и слушателей сегодня. Первый вопрос звучит так, Юлия рассказала, что у них с мухом у обоих ДЦП первая группа, да, Юля? Да, 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 все верно. Да. И в связи с этим я хочу спросить, если у вас какие-то бытовые сложности и кто помогает их искать? Например, родители, клининговая компания, и вы научились самостоятельно сыр дом. Ну, у нас
1: по- по-разному бывает, нам помогает социальный работник, который приходит три раза в неделю, приносит продукты что ну и все остальное по, по поводу готовки я это все сама могу делать что-то даже убрать например пол помыть ну вот допустим если пылесосить то это уже как бы мне пока посложнее поэтому вот бывает тоже что помогает социальный работник вот Но, а так это... Он работает бесплатно с вами? А, ну, нет, не совсем, но это небольшая стоимость услуг, поэтому, поэтому все хорошо. А кто еще входит в его обязанности? Ну, ну, допустим, когда нас с мужем нужно куда-то сопроводить, ну, допустим, в больницу или еще куда-то на какие-то мероприятия, тоже можно договориться о сопровождении, о прогулках, А еще нам помогают волонтерские организации в нашем городе. Поэтому mm-hmm. вот как-то уже адаптировались. Где вы находите их, как взаимодействовать, как выбирать? Mm-hmm. Ну, в принципе, я даже сейчас могу немножечко сказать, что в каждом городе есть центры социального обслуживания, в которые можно обратиться вне зависимости от, ну, от того, какой у тебя диагноз. Факт тот, что нужна помощь и, ну... Нам, по крайней мере, не отказывали. А по поводу волонтеров, вот если... Так, вот сейчас сказать. самое, наверное, известная по всей стране, может быть, еще не для всех, но это организация волонтер медики Они работают во всей России, тоже в любом городе. И если с ними связаться, я думаю, можно тоже обратиться к ним за помощью, без каких-либо
0: проблем. Это волонтеры медицинского колледжа. Вот. Они что делают? Просто э, не той глупой, но и любую работу, которую ты получаешь. Ну да. Или вот опять же сопроводить
1: меня, если, допустим, по каким-то причинам социальный работник не может, я обращаюсь к ним, мы точнее и тоже без проблем. А с родителями вы все в одном городе? А, родители мужа, вот, да, с нами в городе. А мои родители, они живут за тысячу километров.
0: Отсель не видать. А как происходил вот именно момент с переездом? То есть ты сообщил им, я уезжаю на тысячу километров, я думаю, что они были не очень рады. Сначала Женя
1: приехал в гости ко мне. У нас первая встреча. Была на полтора дня. Вот мы первый раз встретились с ним, а потом мы встретились только через полтора года. Женя второй раз приехал, уже на три недели, то есть три недели мы пробыли вместе в Ижевске. Если мы сейчас вместе не уедем с ним, то потом уже все будет достаточно как бы сложно. И поэтому Женя у меня как настоящий мужчина. Сказал моим родителям, что Я ваша дочка выросла. Потом мы уехали вдвоем и вместе с сопровождением, которого вот с
0: Женей Долго процесс свиданий, так называемых, происходил.
1: Где-то два с половиной года у нас прошло. Мы сначала просто общались по интернету. Потом через некоторое время, даже больше, чем через полгода, Женя первый раз приехал. От Меня не отпустила моя мама. К нему потому что она сказала м-м, как молодой человек пусть делает первый шаг
0: <laughs> и приедет первый если люди быстро сходятся, то это может звучать как не очень радостный сигнальчик здесь все
1: зависит от наверное насколько тебе комфортно с человеком и если у тебя такое ощущение что вот это мой человек и я готов с ним идти до конца. Ощущение, что человек твоя половинка, оно всегда бывает правдивым. Насколько они готовы еще преодолевать вместе сложности
0: семейные какие-то на первых этапах? Насколько они готовы вообще к отношениям? Да. И к теме покупок. Когда волонтёр ходит за едой, он как это делает? Со списком? Ну, да, вот мы
1: пишем список всего, что необходимо, и волонтер, либо соцработник, либо сейчас еще появились различные интернет-магазины, тоже где можно заказать продукты. Можно даже самой заказать по списку то, что нужно. Все это приносит. Обычно со- соцработник уже как-то доверяем, и она покупает продукты э- на-, на денежки, которые оставляешь ему, он потом прикрепляет все чеки, как бы полностью ведется отчетность. У соцработника тетрадка, у меня тетрадка. Как вообще меняете помощника? Соцработник уже много лет с нами. А волонтеры, они, конечно, меняются. Как, как часть семьи. Ну да, можно сказать так. Наш соцработник э, конкретно э, говорила как-то о том, что говорит, я всю жизнь мечтала помогать людям, поэтому вот <связать> у нее такое призвание, как я считаю. То есть позвоните, поясните, как там у вас дела? Им, конечно, было сложно поначалу. Они переживали с обоих сторон, особенно вот как-то первые месяцы там, нашей жизни. <связать> Моя мама вообще звонила мне из Жевской, спрашивала, не хочу
0: ли я домой вернуться девушке, которая переехала жить в что им действительно хотелось вернуться на первых месяцах, а когда еще кто-то спрашивает, ты понимаешь, что не должен возвращаться, и вот как бы собака еще больше растет. Ну, у меня, у меня как-то не было такого, потому что
1: я сразу у меня было такое ощущение, то, что вот где мой муж, там и там, и теперь мой дом. Вот, ну, конечно. Конечно, я, конечно, первое время мы чаще созванивались. Ты знаешь, я никогда не делю человека. То есть для меня ну, нет такого деления, и что как-то сложнее работать. Просто все равно, есть любой человек, вне зависимости от того, какой у него диагноз или нет диагноза, он должен получить помощь, когда он Uh, у него проблемы с речью сильные mm-hmm. какие-то есть. Вот здесь вот в данном случае мы общаемся с ними, с такими людьми, в основном, конечно, перепиской. Mm-hmm.
0: Вот. Это дело их просто... Это такая особенность, что они как раз не могут говорить. Это как можно психологически побороть с мучением? Mm-hmm. В-
1: важно, какая душа человека. То есть, mm-hmm. <laughs> если, если человек как-то стремится к общению. Мне кажется, здесь не надо ему как-то замыкаться. Нужно стараться общаться, и ты найдешь человека, который,
0: который будет разделять твои ценности. Часть была о методе, потому что психологи, как я выяснила, есть разные. Какой метод ты практикуешь, почему именно его? По методу понимающей психотерапии, как бы, то есть, это такой подход
1: э, отечественный вот который, в котором я работаю вот именно с переживанием человека то есть вот, если представить что переживание это как река то ты когда плывешь бывают различные препятствия этому переживанию и помогаешь в разговорной форме специальными репликами терапевтическими как-то прозывать то, что ты чувствуешь. То есть у меня э, подход, в котором я практикую, э, сконцентрирован на
0: чувствах э, человека, на его эмоциях. Mm-hmm. Вот. Mm-hmm. вот это понимание, оно что дает? Что человек не один, он перестает себя чувствовать каким-то всеми забытым ответственным, когда ты говоришь, я тебя понимаю.
1: Mm-hmm. Да, он, человек начинает в такой беседе понимать, что его слышат, что его переживания, с которым он пришел, не, не безразлично терапевту и психологу. Да. Когда человек чувствует поддержку, у него, мы верим в то, что у него постепенно
0: появляются силы опора в том, чтобы да, справляться. Бывали ситуации, при которых... Человек рассказывает тебе такую историю, которая в твоей жизнях не была. Вообще, если я
1: не, не переживала подобные ситуации, но ну, мне же все равно так или иначе знакомы чувства, которыми он это, э, с которыми он пришел. Допустим, если это грусть, там, отчаяние, и начинаем разбирать, а, а что, в общем-то? Э, что за за этой грустью стоит, стараюсь э, как-то ближе почувствовать человека, но в то же время э, я не говорю ему напрямую каких-то конкретных советов, рецептов, скажем так, я просто иду рядышком с ним, как спутник, отражая ему его собственные чувства, переживания, какие-то минусы. Но ну, поскольку я очень, у меня очень близок этот метод, я бы, наверное, <смех> сказала, что никаких. Он подходит практически всем людям, которые, ну, в принципе, хотят понять, что с ними происходит. В этом методе работаешь не с какой-то конкретной проблемой человека, ну, и точнее, и с ней тоже, но
0: потом возвращаешься к человеку в целом. Этот метод подходит тем людям, которые жалуются на то, что у них недостаточно осознанности. А, ну, да, потому что
1: э, в этом методе вместе с психологом мы проходим такой путь как раз вот на осознанность, на осознание своих
0: переживаний, что же сейчас
1: чувствует человек. Угу.
0: А если у человека инфантизм, то этот метод ему может помочь начать лучше понимать свои эмоции, чувствовать, что с ним происходит. Um, да.
1: Um, как бы, да, в такой инфантильности, и это тоже очень важная часть, которая, ну, с которой тоже важно работать. Um, внутри каждого из нас есть, ну, такой субъект. Маленькая девочка или маленький мальчик, которому, ну, тоже просто надо уделить в ходе беседы тоже вот
0: <coughs> какое-то внимание. Спрашивают у тебя. Были ситуации, когда ты обращалась к психологу, не дая супервизия а как клиент за помощью? Конечно, конечно. Понял в детстве еще когда-то. Это было с чем связано? Ну, это было,
1: много самые разные были ситуации. В принципе, наверное, я даже скажу, я обращалась э, к психологу как-то на всех этапах своей жизни, э, начиная там, от, от отношений с близкими, э, когда я проходила обучение. Э, ну, то есть как-то э, психолог, я всегда знала, что к нему можно обратиться, в общем-то.
0: Я, пойти. я поддерживаюсь мнения, что каждый человек, ну, ему есть чем обратиться к психологу, но не каждый человек просто готов раскрыть вот эти свои внутренние проблемы.
1: Ну, да, не каждый человек, конечно. Ну, определенная решимость нужна и смелость к тому, чтобы обратиться к психологу за помощью. Ну, что я могу сказать? Не, не бояться. Главное, чтобы у человека было... Желание. Желание как-то изменить твою жизнь, потому что задача психолога, как я считаю, как-то не оценивать тебя, не говорить, вот это хорошо, вот это вот не очень. Задача психолога принять человека со всеми его трудностями и
0: сложностями. Угу. Я думаю, да, отличный совет, как распознать хорошего психолога от парафона. Потому что есть такие специалисты, к сожалению, которые вместо того, чтобы помогать, они начинают во всем вот обвинять, что типа ты сам виноват, ну было иначе себя повести. Ну, я думаю, что грамотный психолог не должен так поступать. <с transformation> ну, да, все-таки у психолога есть определенные
1: этические, этические нормы, которых он должен придерживаться
0: в своей работе, я считаю. И я знаю, что депрессия это очень тяжелое устройство, которое нужно консультировать с психиатром. Почему происходит такая подмена понятий и насколько действительно трудно выбраться из-за депрессии?
1: Ну, здесь хочу сказать о том, что у нас действительно, да, вот эта подмена идет. Некоторые люди считают, что если у меня произошел какой-то перепад настроения, то это, это все. Сразу же депрессия. На самом деле депрессия... Там это действительно очень такое сложное состояние, когда ну, зачастую ты даже не можешь э, встать с постели и заняться какими-то элементарными повседневными делами. Даже зубы почистить для человека с такой э, клинической депрессией установленной, это
0: уже тоже целая сложная задача. А вот смотри, например, Нам категором осуществляет какие-то действия как децепрессу. Если у человека есть депрессия, то ему просто срок на депрессии почистить зубы, а если депрессия в совокупности с децепрессой, получается человек просто становится легче, если вдруг такой происходит. То есть он вообще... Чего не делать, наверное. Сейчас вот такие случаи вспомнить, но такие люди точно есть, которые вот прям целый день ехать и смотрят потолу. Они даже буквально так сказали мне сами, что мы только этим и занимаемся, потому что ни на что другое если, их, к сожалению, уже не хватает.
1: Именно вот люди с ДЦП, да, которыми приобретают.
0: Да. Они сказали, что у них подтвержденные депрессии есть, а и ДЦП, которые никуда не делаются, поэтому вот этот упадок сил у них увеличивается за счет ДЦП. Как ты думаешь, это может являться парадигматионе?
1: Ну, вообще, я бы, наверное, в таких случаях рекомендовала в любом случае, если у человека есть подтвержденная депрессия, это нужно этим этим вопросом занимается клинический психолог. Я пока не клинический психолог, у меня нет такой дополнительной спецификации. Но вообще, когда вот у человека возникают такие состояния, то, да, как ты правильно сказала, здесь уже работа психиатра в том, чтобы сначала назначить соответствующие медикаменты, а потом уже с человеком работает психолог. Что все таки вот, если смотреть по моей специфике работы, да, то что же там за переживания у человека? Что, что он чувствует? кто и... его в эту депрессию повел. Да, потому что ну, я считаю, что всегда есть, ну, помимо медикам... того, что надо медикаменты назначить, еще есть какие-то тоже довольно серьезные причины, возможно, стресс какой-то сильный, который человек пережил. И вот здесь уже подключается психолог. Снижению вот, частоты депрессивных э, эпизодов способствует то, что когда у человека есть... Ну, какое-то дело. То есть он чем-то все равно занимается. То есть он как-то, ну, отвлекается
0: от вот этих своих каких-то... Ломинации, да. да да Я читаю, что по предепрессия очень чистая уминация Это когда ты обдумываешь постоянно одни и те же негативные мысли. И вот, возможно, именно такое постоянное обдумывание ухудшает ситуацию. Когда люди много работают, они думают о работе, в большей степени, чем о своих побывах. Да, да, да. То есть здесь важно э, тоже как-то стараться не
1: замыкаться на э, каких-то негативных мыслях, но вот здесь как раз и помогает, собственно, психолог, что, что же это за мысль, которая не дает покоя человеку. То есть про осознанность. Вот то, что мы говорили ранее уже. Чем более осознанный человек, тем вот, наверное, скорее всего, меньше все-таки вероятность, у него этих эпизодов. Но опять же повторюсь, я не клинический психолог и пока еще достаточно редко сталкиваюсь с депрессией, поэтому mm-hmm. лучше, лучше обратиться к клиническому
0: психологу mm-hmm. именно. Это плохение, как и всегда. Mm-hmm. Окей. Следующий вопрос был связан с контентом твоей страницы. Явное упоминание икон, православных праздников. И есть люди с ДЦП, которые очень религиозны, в плане того, что они ходят на службы, на другие им очень нравится чувствовать себя в церкви. А ты как относишься к церкви? Какую роль она играет в твоей жизни? Вера, на. а, наша православная,
1: лично мне, она очень помогает в жизни в работе вообще во всем, поэтому, ну это вот у, у каждого свой опыт, свое какое-то ощущение, и здесь это все очень
0: индивидуально. Угу. Нам на богословии рассказывают, что в церкви люди ощущают единение с Богом, что Он их поддерживает, что он, а, там есть такие люди, которые обращаются к Богу с какими-то там молитвами и так далее. Если у вас такое, что когда вы в церкви приходите что там только работает, как понимающий терапии, вы не одни.
1: Конечно, конечно. Более того, это происходит не только в храме, но и ну, вообще в жизни. То есть чувствуется, вот лично у меня, опять же, чувствуется постоянно вот это присутствие Бога, силы Бога. Это кому как, в общем-то, удобнее, ну, вот, да, чувствуется
0: помощь, вот. Uh-huh. А в каких ситуациях тебе кажется, что вот ангел, хранитель и бог, прям вот э, начал тебе помогать? Uh, да, во всех. У меня вот даже,
1: ну, элементарно, какой-то э, случай на работе, когда, допустим, ну, бывает сложно. обращаясь даже во время вот, консультации своей, и как-то чувствуется, ну, такое умиротворение, спокойствие, что ли, и, ну, действительно, поддержка. Я не знаю, как это объяснить, потому что, наверное, это больше можно понять только
0: сердцем. Типа, Бог, ну зачем? Это как против у Бога, когда на сессию сдаёшь, пожалуйста, Господи, пусть достанется билет, который я знаю, а достался, который я не знаю. Вот как ты тогда реагируешь?
1: каждая... Вообще ничего просто, просто так не происходит. И, ну,
0: значит, нужно было так, чтобы ты достал именно этот билет. Неудача, тебя постили. Вообще так да. относится к неудачам? Ну,
1: ну каждая неудача э, в итоге потом, с течением времени уже, начинаешь понимать, что это вовсе и неудача. не неудача, а может быть даже как-то и в плюс. То есть я, ну, так, чтобы понятнее было, я даже в своем ДЦП, вот, при своей болезни, даже сейчас вижу плюсы в том, что этот диагноз у меня есть. Вот.
0: Например?
1: Ну, например, мне... Кажется, что ну, я человек очень такой активный, где-то даже импульсивный, да? и если бы, допустим, у меня не было каких-то физических ограничений, я бы, может быть, э, ну, как-то что-то у меня не так случилось, то есть, ну, то есть, может быть, болезнь меня, может быть, даже чего-то
0: оберегает, да. Она мешает тебе сделать что-то такое, чтобы ты сделала, если бы у тебя этой не было. Да, да. И, ну, вообще, в Библии написано, что нельзя обвинять Бога в своей судьбе, потому что когда ситуация может ужесточиться, типа, ситуация, да. а вот если человек все таки вступает в такой диалог с Богом, кто его обвиняет, то это... Ну, какой способ выразить агрессию и кто, почему так происходит? Человеку. Я думаю, что это
1: процесс принятия. Процесс принятия болезни.
0: То потом есть... будет может, перестать обвинять Бога, что так произошло?
1: Конечно, да. Это стадия принятия. Ну, сначала там отвержение, потом принятие. То есть все это как бы нормальный
0: процесс человеческого переживания. А как ты думаешь, Бог в такие моменты он не серьезно относится вот, к таким обзываниям вот я не знаю, как... да, и
1: ну, оскорблениям? Как... Да, 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 ну, вот вот... бы ее даже как-то линия, кара, так, да. Но я там говорила о том, что, да, только миллиона... что есть определенные испытания, которые нам нужны есть. Твой путь, как новый путь, не Я просто боюсь, что у ну, меня,
0: в частности, да, мы, как-то не так понять, что мы а, не что вот там вот
1: такой, работа... <прини- короче, у себя мне не очень понравилось,
0: я просто не знала, такой, это более легко Pink- да,
1: такой, Не, такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой, вот такой,
0: и даже если это выглядит как, кара, судя по твоей логике, то это больше такой жесткий урок, чем какое-то мучение, да Не то чтобы
1: жесткий урок. Я даже не знаю, как это опять же объяснить.
0: Это как по когда он тебя наказывает, игрушку там забирает, это он не сазар, чтобы ты что-то понял. Бог, наверное, так же. Философский вопрос у нас. Ну да. Так, такой вопрос, на который нет правильного ответа. Просто я тоже не из тех людей, кто прям думает, что Бог обойдет на нас какие-то стихийные бедствия и все прочее, если мы там, даже начнем с ним в Просто я думаю, что иногда, когда происходит что-то очень тяжелое на белых взгляд, то какими-то другими способами, когда он дозвол, то мы просто не понимаем. Поэтому он решил немного ужесточить, чтобы мы э, так поняли ту мысль, которую он до нас доносил. Поэтому кажется, что это Знаете, Затем нам в комментариях люди напишут, когда происходят плохие события, как к нам относится Бог, что это означает. Есть разные теории на этот счет. мне самой даже интересно было почитать. Знаешь, Стас, это, наверное, тот вопрос, на который лучше всего даст ответ,
1: э, в общем-то, священник, батюшка, чаще ходить. Э, вот. э, тоже у нас э, есть сестричество милосердия в городе, то есть при храме нашем, куда мы ходим, они тоже нам всегда с радостью помогают. Э, ну, вот, например, как сейчас происходит... Э, Муж у меня на коляске туда приезжает, а я, поскольку передвигаюсь на тростях, сейчас, скажем так, сопросительно недавнего времени, я сажусь, постою, сколько есть силы, и
0: там есть лавочка, я сажусь. Ну она где-то находится в, в конце, не пойму царских. Лавках. Ну да, да. Да. да, То есть ты как я, я тоже, когда в храм захожу, сразу сажусь на лавочку и наблюдаю за царскими вратами через кучу людей. Кстати, у меня были такие случаи, когда люди осуждали, что я сижу, но священники на это ответили, что если человек боится, то ему можно делать какие-то послабления самому себе и не обязательно стоять, если силы тебя покинут. Я не страшно, не надо себя винить, потому что силы там где-то. Да, да, да. Мог это вспомнить историю самого успешного и неуспешного человека, какого-то знаменитого, и э, почему эти люди пришли именно к такому результату? Ох, знаешь, вот
1: категория успешных и неуспешных людей м-м, мне как-то, честно говоря, не очень отзывается, потому что... М- вот само вот это деление успешный неуспешный это ну на мой взгляд что-то связано такое с неврозами вообще
0: как будто да то есть когда какую-то известную через ДЦП, можно быть человек раньше и наш современник мог вспомнить да бывает так, что, ну, я все-таки хочу
1: сказать, что у любого человека что-то, в чем-то он, ну, что-то у него складывается лучше, что-то где-то, может быть, когда-то не очень хорошо, и я вообще считаю, что каждый человек, он по-своему ну, в чем-то успешен, если все-таки вернуться, да, к этим формулировкам, успешен или не успешен. Я могу сказать о том, что вот люди, с которыми я общаюсь, которые есть у меня, в друзьях в соцсетях, да и вообще много людей, каждый из них, он меня чем-то всегда вдохновляет. То есть это может быть ра- разные люди, которые чем-то, к чему-то стремятся, чем-то занимаются. Ну, то есть вот поэтому как-то выделить конкретно там какого-то человека. Ну, ну, знаешь, если вернуться, мне почему-то сейчас вспомнилось, когда мы начали об этом говорить. Вот когда я училась в школе, наверное, это был класс 10 или 11 я сейчас точно не помню, преподаватель русского языка и литературы мой мне рекомендовал не по школьной программе, а как бы классное чтение, Uh, прочитать такую книгу Рубен, uh, рубена гонсалеса гальега
0: черным по белому я не знаю может быть ты читала ее нет я никогда ее не читала мне кажется будет круто вставить какой этой книги на монтах а потом можешь почему ты об этом вспомнила и какое то красное содержание uh, ну uh, вообще эта книга
1: когда я впервые ее прочитала вот еще в школе, она меня очень, конечно, поразила сильно э, силой воли человека. То есть эта книга о человеке с инвалидностью, который пережил много всего. Я э, сейчас не хочу сильно спойлерить, чтобы наши слушатели зрители тоже могли сами все почитать. Ну, кто-то назовет эту книгу очень тяжелой и грустной, может быть, где-то, потому что эта книга про то, как человек, вот, несмотря на то, что он жил в интернате, но он все равно очень стойко всё
0: выдерживал. Вот. А как ты считаешь, может ли эта книга помочь тем людям, которые сами себя считают неуспешными? Почему я говорю? По идее, у нас тут есть такие правила, что каждый человек, даже и не говорящий, может принять участие в интервью, но не все хотят, как раз по причине того, что они говорят, ой, другие гости там, писатели, поэты, они работают, я вот не работаю, я не неуспешная, и он сам верит в, свой, даже, в какой-то небольшой успех. И как раз убедить людей в этом? Может быть, как раз эта книга способна помочь? Может быть, да. Как раз вот такие герои,
1: как Рубен, в этой книге, он э, э, как-то даст понять человеку, что если он смог, находясь в такой очень непростой ситуации, то э, то, значит и человек тоже сможет, если немножко э, коснуться вот этой книжной темы. Есть такой автор, как Врешкир Котян, это тоже автобиография человека, с он художник а, несмотря на то что с его болезнью он рисует только одним пальцем если я не ошибаюсь а, я вот сейчас точно уже не скажу точно ну не ДЦП да ну нет не ДЦП но тоже все э, сложно
0: раз я пропустила а, автор мрежки Ты кто что у тебя есть ютуб-канал со стихами, и вообще у нас тут речь о том, что ты пихаешь стихи. И ты не первый человек, кто это занимается, этим занимается. Мне кажется, каждый человек, особенно если он девочка, когда-либо писал стихи. И пока я не ответ на вопрос, с чем это связано, что это дает и почему а, среди других видов творчества мы именно стихи выбираем.
1: Не Ну, Порой вот просто идет строчка. И мне важно ее записать, а потом строчка за строчкой и получается стих он как бы рождается э, сам. Я зачастую даже не знаю э,
0: конкретную секунду, <сёк> а- о чем будет стих, <сёк> как бы да. Окей. Okay. А есть такие типы авторов, которые пишут, допустим, стихи, когда испытывают какой-то бой, боепридачность, разочарование. У не обязательно страдать, чтобы писать стихи?
1: Нет, абсолютно не обязательно. Да, бывает такое у людей, что вот кто-то, я тоже встречала, говорил, что я могу писать стихи только когда мне плохо. Мне кажется, это такой сугубо индивидуальный процесс у
0: каждого человека. Mm-hmm. А вот если так оценивать, допустим, то ты всё-таки более продуктивно пих стихи, когда тебе радостно и когда тебе печально? А-а-а. Я как-то
1: не отслеживаю этот момент. Ну, то есть вот просто приходит стих, я его записываю, как-то корректирую, да, и, и-, и в общем-то, и всё. Ну, безусловно, это, скажем так, выражение в словах, того, что происходит внутри тебя. И это, это важно для любого человека, причем независимо от ДЦП или здорового человека.
0: Mm-hmm. А в психологии есть такой приём, что ты анализируешь свои же собственные стихи, не эти человеческие, а, например, психологические. То есть почему ты использовала такой образ, Почему ты здесь так написала? Уже после а, самого создания стиха ты думала придумывал о стихах как материальное исследования психологического mm,
1: Интересный вопрос. Ну, вообще, да, можно было бы заняться таким исследованием. Я, я знаю только то, что анализируют, например, рисунки людей, когда ну, это направление арт-терапии. А вот чтобы со стихами именно конкретно это было связано, ну,
0: это, наверное, как бы редкость. Какая. Какая тематика больше у тебя в творчестве? А, ну, больше м-
1: такая какая-то у меня философская религиозная направленность. Вот как-то вот я бы так сказала. Раньше в своем раннем творчестве, скажем так, поскольку я вообще вот семи лет пишу стихи, р- поэтому раньше у меня самый первый стих, я м- помню, был посвящен... Ну, любовная лирика была, а Штичат вот уже это религиозно-философское.
0: Ага. Просто это забавно звучит все это, и моно и стихотворение писала. А -а -а оно кому было посвящено какому-то мальчику, который понравился? Да. Первый раз, первое свое стихотворение я написала мальчику,
1: с которым мы с которым. Мы познакомились в больнице, так как я раньше часто лежала в неврологии по заболеванию, и вот там меня настигла первая любовь, и, в общем-то, все эти чувства, они, получается, вылились в
0: стихи. А ты меня любишь? Ага. А ты со мной будешь? Ага. Так будем мы вместе, так да будем мы рядом, с тобою всегда. Я одна не поделилась с мальчиком этим пи- письмом и он прочитал его. Ой, я вам уже не помню, по-моему нет. Да-да, папа, ну допустим, и вольф Мне так интересно, отвечаю ли мальчик тебе взаимностью, но, наверное, мы этого никогда не узнаем. Нет, ну он отвечал за
1: взаимностью, да, и он говорил, что когда мы вырастим, мы позвонимся. Мне
0: только на Потом... это не удалось. У меня только был такой мальчик. Теперь приходится новый искать. Окей, ну смотри, а тебе не было видно, что тот мальчик, которому ты писала стихи, тебе стихов не посвящает. Ну, как-то нет, как-то нет. он я просто написала и все. А, а ты посвящала стихотворение? Конечно. Конечно. Ну, у меня... одно última... какое-то? A... Прямо прочитать? Нет, ну, ну про—, прочитать мог не спает, так как это прям с отворений, просто ты сделала ему одно посвящение, вот как бы, и у тебя есть целая серия стихов «Дай Нет, конечно, серия. Вообще,
1: когда мы познакомились, у меня даже муж посвящал мне некоторые стихи. Он, то есть, когда мы с ним познакомились, даже он начал писать стихи, только сейчас перестал, и у него как-то редко бывает такой творческий порыв, чтобы писать
0: стихи. Вот, угу. а так, да, мы писали друг другу, конечно же. Ого. То есть, получается, мы, в из тебя, начал писать стихи. Да. И вот так меня, По твоему ну, опыту, кстати, чаще пихают девочки и мальчики стихи в чехе. Но мне кажется, что это все-таки
1: девочкам больше свойственно, как-то выражать свои чувства на бумагу. Хотя, кто знает, может, мальчики тоже, если их что-то затронет,
0: им бывает сложно держать чувства в себе. В современной вот э, на мою жизнь не встречала мальчиков-поэтов, но раз уж мы затронули твоего мужа, то когда ты посвящала ему стихотворение, у тебя как ебы мысли, что страх что ему не понравится, и интересно, как он отреагирует. И вообще даже об этом не думала. Я как вообще об этом не думала. Мне
1: э, единственное, что муж сказал, когда мы познакомились, о том, что мои стихи... Э, помогли э, ему лучше, скажем так, узнать меня изнутри, как человека. То есть он говорил о том, что когда он прочитал мои стихи, ему больше не нужно было ничего обо мне говорить. Вообще э, у нас не было такого, что прям в рамочку, но для наших слушателей и зрителей хочу сказать, что если кому интересно, всем, ну большинство моих стихов можно найти на сайте стихи.ру, либо в моей группе ВКонтакте
0: ссылку мы оставим. Тогда а, такой вопрос. Вы сказали, что вы с мужем верующие люди, и у вас была свадьба и свадьба с венчанием? У нас, была... у нас было так,
1: что мы зарегистрировались сначала, но так получилось, что расписывались мы на дому. Потому что в тот момент, когда мы расписывались в ЗАГСе, еще не построили пандус для людей с инвалидностью, и поэтому вот э, регистратор пришла домой, в общем-то, и нас расписали дома. А потом уже, спустя небольшой промежуток времени, э, когда э, мои родители э, приехали из Жевска и вообще собралась, э, в общем-то, все наши родственники, мы уже венчались. То есть у нас роспись была немного раньше, а венчание 12 августа 2011 года, что мы и считаем, в общем-то, днем нашей
0: свадьбы. Вот у нас вы, сегодня, отмен... вы как... получается, отмечаете именно на день самого венчания. Ну да, да. Угу. А да вас было да. важно поменчаться, то есть вы как-то прям единоично их одновременно сделать, да? Да, мы как-то сразу решили что,
1: ну, для нас это важно, и, ну, то, что мы половинки нашлись, и нам было важно вот это
0: соединение. А как люди относились, кстати, к тому, что вы оба боитесь? Они не говорят, что вы не сможете жить вместе из-за вот, болезни, потому что, мне кажется, когда вы женились, это было сколько, больше 10 лет назад уже? Ну да, это было уже 12 лет назад. Тогда, на не и поэтому близкие могли перерывать. Как они отнеслись к тому, что оба вы болеете, и, типа, нет шансов строить для них не говори такого. Ну, вообще, у меня вот
1: э, родители мои, как я уже говорила, потому что очень переживали за меня, за мужа, и как мы действительно справимся. Э, они... Как-то сначала говорили. Не то, что пытаясь меня отговаривать как-то, но говоря о том, что а ты понимаешь вообще, что будет сложно. Но я, у меня как-то не было такого какого-то даже сомнения в том, что все будет хорошо.
0: Кстати, вы начали обращаться к ассистентам сразу, и все-таки они действительно попозже появились у нас.
1: А... Ассистенты имеется в виду волонтеры. Да, да, Ну у нас вот к соцработнику мы практически сразу начали обращаться. Волонтеров, конечно же, там постепенно нашли. У-ху. То
0: есть как бы все устроилось со временем. Получается, вы похвали в две году. И У-ху. вам было сколько тогда? Двадцать три, получается. У-ху. И вот в 20 года вы уже оба окончили какое-то высшее учебное заведение. Из чего вас складывалось до того, как вы познакомились?
1: А, ну вообще нет, не, не сразу как-то мы с учебой. Учеба возникла в моей жизни только с 2014 года, то есть когда я уже была в Кургане, потому что само по себе дистанционное обучение, оно начало появляться, только, если я не ошибаюсь, с 2007-2008 года. Вот, то есть э, я окончила МГПУ и вот тогда, когда я поступала учиться, это был у них всего лишь второй поток людей. Э, первым потоком они обучали э, людей э, в Москве, только находящихся, потом уже муз стал брать и нагородник. Ну и, конечно же, я сразу же поступила. А... Дистанционно училась там? Да, дистанционно. Ну, то есть тогда еще на тот момент можно, нужно было приехать на вступительные экзамены, конкретно в Москву, вот в моем случае, да. Сейчас я не знаю, все-таки время прошло, какая ситуация сейчас там возможно можно уже как-то удаленно сдавать вступительный экзамен но вот у меня было так что опять же с помощью волонтера я ездила в Москву на вступительные, и потом в конце то есть получается через четыре с половиной года приехала на госу на сдачу экзамена ну,
0: и, а да, а да я да, только понимаю в институте ну постепенно а.
1: да 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 у тебя была
0: магистратура или только бакалавриат окончил?
1: А, у меня я окончила бакалавриат, и вот сейчас я э, учусь на на дополнительной э, программе подготовки. Именно Из-за? вот. А. Да, да. Это mm-hmm. второе выход идт или как? Ну, это это считается как повышение квалификации.
0: А, ну все еще по первому выходу.
1: Ну да. Uh-huh. Стали жить. Сначала у нас у обоих было бухгалтерское образование, то есть и у мужа, и у меня тоже бухгалтерское, я технику бухгалтерский, окончила еще в Мужевске, вот до нашего мужем знакомства. Мы как раз тогда познакомились, а я в тот день защитила диплом.
0: Слушайте, ребята, очень интересно для тех людей, кто говорит, что дома нельзя ничего делать. Мне казалось, что те годы это было не развито, потому что я учусь что только всего год дистанционно до этого было лучше, но, но еще раз убедились, что все возможно, главное, хотеть. Да, да. Окей, смотри, вопрос, связанный немного с Плохо. Как меняется отношение людей к людям в ДЦП сейчас по сравнению с тем, которое было в твоем детстве? А...
1: Я думаю, что сейчас люди как-то стали более э, понимающими, что ли, относиться. Но помню только случай, как мы шли однажды э, с мамой под руку, под руки в какое-то учреждение, и обычно дети обращали внимание, мама, а почему эта девочка э, так ходит? И ну, был один такой случай, когда говорили о том, что не подходи к ней, вот, то есть... буквально недавно вот я сейчас уже дочитываю, вот сейчас я не знаю, может быть удастся мне даже показать? Даёт. А я вижу немного. А, И Это автор э, Юлиана Кандадьева. Книга называется «Мечта плюс». Я очень советую, э, если кто хочет, можно найти этого человека в ВКонтакте, можно даже ссылочку оставить на группу этого человека. Очень рекомендую почитать эту книгу людям, которые, которые боятся мечтать. Э, боятся, что у них что-то не сложится. Ну,
0: что может посоветовать Почитать психолог по психологии?
1: Я люблю Эриков, Эриха Фрома «Искусство любить».
0: Угу. Кратко тоже может быть, хотя бы в двух словах сюжет. Mm.
1: Это книга о любви, как о чувстве с точки зрения
0: психологии. Угу. То есть, это «Как появляется любовь». Да. Разные ее аспекты. Ага. А ты читала семь языков и пять языков и Виктор такой. А Да. А. Гарри
1: Чепмана, если я сейчас не ошибаюсь, да, конечно, читала. Нравится?
0: Тоже отличные книги, на мой взгляд, да. Мне кажется, вот такие книги, они больше не про саму любовь идут, а про то, как строить отношения чтобы да. она не
1: Да-да-да. А еще mm-hmm. у Гарри Чепмана есть книга о том, как общаться с подростками. Что больше всего тебя бесит и нравится в работе психолога? В работе психолога мне нравится все. Я считаю, что если психолога что-то, ну, что-то его как бы начинает уже раздражать, ему нужно обратиться вот как раз за помощью коллегам на супервизию, на личную терапию.
0: я... Если его выражает кто-то, то чем это плохо?
1: Ну, если не обращать внимания, если психологу не обращать внимания как-то на свои чувства, ну, это так или иначе, поскольку психолог, он же работает с собой, тоже с полным, ну, с включением своих каких-то чувств, это так или иначе отразится на его контакте с другим человеком.
0: Поняла твои мысли. Кстати, ты говорил, что первое образование бухгалтерское, ты когда ты работала конкретно по этой специальности, и были ли другие способы зарабатывания денег на психологии.
1: Да, и изначально, когда я поступала в технику, это была, скажем так, просьба моих родителей, потому что они думали что все сложится несколько иначе, что я как бы не не уеду никуда. И я помогала своим собственным родителям введение их собственного дела. В 12-18 лет как-то у меня была уверенность, что я хочу стать психологом на бухгалтера. Мне помогала мама. То есть она сама сидела на лекциях по бухучету, писала материалы, потом приносила мне, и я их учила и приезжала в техникум только чтобы сдавать экзамен. И потом мама сказала мне, что если тебе нужна будет помощь с высшим образованием, я, ну, к сожалению, не могу помочь тебе, потому что, ну, это все-таки физически довольно-таки сложно сидеть на барах целыми днями, поэтому дистанционное обучение это Лучший формат, я считаю. Да, ну, опять да. же, кому
0: как. Кому-то больше отвлекается очно. Еще зависит, наверное, от специальностей. Меня заинтересовал тот факт, что ты, мама за тебя писала. Ты совсем писать не умеешь или просто очень медленно учишься. Нет, здесь не имеется
1: в виду, что конкретно писала. Здесь имеется в виду то, что я не могла приезжать часто в техникум. Поэтому пары за меня посещала моя мама. А я приезжала, я приезжала только экзамен сдать. Ну, я пишу
0: сама, но медленно. Uh-huh. И последний подвопросик. Чем тебя больше всего удивила психология, когда ты начала с ней соприкасаться?
1: Ну, вообще, я начала с психологии соприкасаться с детства, поскольку, вот как я уже говорила... Э- я довольно рано начала обращаться к психологу с разными вопросами, с самыми разными, поэтому психология меня всегда интересовала, я как-то...
0: А кто бы именно вот самой изучать, не к психологу ходить, а готовиться к тому, чтобы стать психологом? Ты стала только после техникума и, допустим, в качестве хобби, пока я все а все равно изучала психологию?
1: Вообще, мне всегда очень нравилось помогать людям, поэтому вот эта вот возможность э, и самой в чем то разобраться, э, и людям помочь, вот эти два фактора, они как-то
0: сочетались очень гармонично у меня в жизни. Мы поговорим про финальное слово, то есть какие твои впечатления от интервью, что понравилось, что не понравилось, напутствие нашим подписчикам, слушателям и так далее.
1: Подписчикам и слушателям я бы, наверное, хотела сказать, чтобы они не боялись действовать, общаться к чему-то, стремиться, чтобы они не боялись обращаться за помощью к психологу, когда это необходимо, не, не зацикливались на себе, ну mm-hmm. и хочется всем пожелать счастья и
0: радости. Спасибо. Мне кажется, классное обращение, а общее впечатление о нашем с тобой разговоре какое было? Очень теплый сегодня разговор, как мне кажется, получился. Спасибо большое, что пригласила. Спасибо, mm. Юль. Я думаю, что э, подписчикам понравится. Э, ну, э, Других гостей не бойтесь, пишите мне в любой день и ночи, и будем снимать интервью с вами. Всем пока. Спасибо большое, всем пока.